1: Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. سلام و خوش اومدین به سیومین اپیزود پادکست مین من مهدی عباسی هستم و اینجا ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری که خوندم و به نظرم جالب اومده رو براتون روایت میکنم تو این قسمت یه مقاله جدید قراره بشنوین که 6 مارس 2023 توی نیویورکر منتشر شده یعنی حدود 3 4 ماه پیش و تو این مدت کم خیلی هم جنجالی ظاهر شده کلی بازخوردای مثبت و منفی داشته تو آمریکا اسم مقاله هست اگنس کالاردز مریج افت مایندز خانم راچل آویو نوشتتش که قبلا هم سه تا اپیزود ازش تو میم کار کردیم داستان راجب یه فیلسوف و استاد دانشهایی که داره یه تعریف متفاوتی از مفهوم رابطه زناشویی ارائه میده و خیلی هم سعی میکنه خودش اول از همه این فلسفه‌ای که داره ازش حرف میزنه رو زندگی کنه. مقالا اونطور که گفتم ساختار شکنانست سیجاهاییش و خوراک اینه که راجبش بحث بشه. و س همین من آخر این اپیزود خلاصه ای چند تا از این نقدهایی که درش در خونده هم براتون میگم کللا موضوع مطرح میشه تو این مقاله که آدم چه وارد رابطش شده باشه چه نشده باشه فکرشو درگیر تا بعد نیست شما هم بعد این این اپیزودو شنیدین نظراتتون رو بگین راجع به داستانش چه معافق بودین چه مخالف بحثشو تو کامنت ها یا توی اینستاگرام و تویتر باز کنین به نظرم موضوع جالبیه گفتم دیگه حداقلش اینه که یه تمرین فکر کردن میتونه باشه برای اسم این اپیزودو من به پیشنهاد یکی از دوستای پادکسترم گذاشتم پیوند ذهنی حامد از پادکست بوتیقا این پیشنهاد رو به من داد که همینجا ازش تشکر کنم و توصیه میکنم اگه علاقه دارین به عدبیت فارسی کلاسیک حتما یه سری به پادکست بوتیقا بزنید خب دیگه فیلن حرفی نداریم بریم و اپیزود رو بشنویم تصدیلاتی که نه بخواد نه چک نه سفته نه پولی که از قبل تو حسابتون خوابونده باشین توی چند دقیقا به حسابتون واریز بشه فکر کنم به سبک زندگی این روزای ما که برای کارهای بانکی وقت زیادی نداریم خیلی میخوره امروز میخوام ویپاد رو بهتون معرفی کنم ویپاد یا ترابانک بانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که همه کارهای بانکی رو میتونین آنلاین باش انجام بدین از همون قدم اول که افتتاح حساب باشه بگیرین تا دریافت تسهیلات. همه میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد افتتای حساب هم کارت بانکی میاد در خونتون دیگه مراجعه حضوری به شعبه و شماره گرفتن و این داستان ها کامل از زندگیتون حذف میشه ویپاد دو تا امتیاز خیلی خوب داره که من الان خیلی سری بهتون میگم مهمترینش تسهیلاته با ویپاد بدون این که نیاز باشه برین بانک میتونین تسهیلات بگیرین از 1 میلیون تا 15 میلیون تومان زامن و وسیقه و سفته و مراجعه و نوبت و اینجور چیزها هم نمیخواد فقط اسمتون تو به لکلیس شبکه بانکی کشور نباشه جزء بدهکارای بانکی نباشین اوکی امتیاز بعدی ویپاد اینه که باش میتونین پس کنین و سود بگیرین سودش هم هر ماه واریز میشه به حسابتون پس انداز ماه داره 6 ماه داره یه ساله هم داره از یک میلیون تا 500 میلیون تومان میتونین پس کنین والاسه مهم نیست کجا باشین و چه وقتی از شبانه روز باشه هر لحظه ای که بخواین میتونین ویپاد رو نصب کنین و حسابتون رو بسازین واسه اندروید که اپلیکیشن داره واسه آی اس هم راحت میشه از این وب اپلیکیشن استفاده کرد دیگه من وقتی بحث معرفی ویپاد تو پادکست پیش اومد اولین کاری که خودم کردم رفتم یه حسابی باز کردم که روند کارشون دستم بیاد ببینم داستان چطوریه و خب خیلی سریع و راحت انجام شد همه کاراش هم خیلی زود رسید دستم در کل بودم به نظرم زندگی شلق پلوغ این روزای ما واقعا به یه راه حل حوشمندانهی واسه کارای زمان بر بانکی نیاز داشت. ویپاد.ir اسم سایتشونه تو گوگل هم به فارسی سرچ بکنین همه اطلاعاتش رو براتون میاره. آرنود بروکس یه دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه بود تو دانشگاه شیکاگو. این هر هفته میرفت دفتر استادش خانم اگنس کالارد که درباره باره حرف بزنند. آخرین جلسه ای اون ترم که میشد بهار 2011 اینا در مورد رساله متافیزیک ارسطو بحث کردن. آرنولد میگفت اگه آدم تو این موضوع پیشرفتی داشته باشه خیلی طبیعیه که یه حال سرخوشی بهش دست بده. تنها کسی هم که تو عمرش دیده بود دقیقا همین احساسو داشته باشه اگنس بود. اگنس یه فیلسوف استاد دانشگاهی که تخصصش اخلاق باستانه ولی تو فلسفه عمومی هم کار کرده و چندتا مقاله مشهور نوشته درباره مثل حسادت و خشم و پرورش کودک. بنظرش تئوریای فلسفی زیاد به این بحثا اهتمام نکردن یه جورایی انگار نادیده گرفته شدن واسه اگنس هنجارها و سنت‌ها و رسم و رسومی که آدما قبول دارن عجیبن میگه آدما از روی غریزشون شون و رفتاراشون رو از هم کپی میکنن یکی از های اساسی فلسفی هم اینه که اصلا چرا ما راجب چطور زندگی کردنمون فکر میکنیم اگنس با یکی دیگه از استادای فلسفه دانشگاه شیکاگو ازدواج کرده بود به اسم بن کالارد دو تا بچه هم ازش داشت هنوزم داره البته تخصص بین فلسفه ذهن و زبان و ریاضیاته این سه نفر شخصیت های اصلی این مقالن دیگه اسمشون رو میگم که تو ذهنمون بمونه اگنس، شوهرش بین و آرنولدم که گفتیم دانشجوی اگنس بود تو جشن ناخره ترم اگنس واسه دانشوهاش کلوچه درست کرده بود آخرای جشن یه دونه کلوچه اضافه تر داد به همین آرنول. آرنولد. آرنولد موقع 27 سالش بود. دانشجوی سال اول ارشد فلسفه بود و موهای فر بلند داشت که تا روی شونه‌هاش می‌اومد. اگنس هم 35 سالش بود. موقعی که آرنولد داشت کلوچه‌اشو میخورد فهمید یه حال عجیبی تو قیافه ی این پسره هست. میگفت: قبلا همچین چیزی ندیده بودم. نمیتونستم حالت چهره‌شو بفهمم." ازش پرسیدم: "چرا این شکلی شدی؟" اونم جواب داد: "فکر کنم یه کمی عاشقت شدم." اگنِس فهمیده بود یه چیز قیرادی تو جلسهاشون با آرنولد هست ولی نمیدونست دقیقاً چیه. الان دیگه داشت داستان معلوم میشد با آرنولد گفت فکر کنم منم عاشقش شدم. ولی هر دو تاشون قبول داشتن که هیچ اتفاق نمیتونه بیفته. تکیه دادن لب پنجره و یه سیگار با هم کشیدن بعدش هم آرنولد رفت. روز بعد اگنس و دو پسرش پسراش پرواز کردن نیویورگ یه سری به پدر مادرش بزنن. بنم رفته بود فیلادلفیا عیادت مامانش که چند وقت پیش عمل جراحی کرده بود. اگنیس تو هواپیما یه حس عجیبی داشت اون روز میگفت یه حال مکاشفه توری داشته وسط ابره واسه اولین بار تو عمرش احساس میکرد به یه تجربه درونی خاصی از عشق رسیده یه حالتی که باعث می‌شد احساس کنه میشه آدم بهتری بود بعد فهمید هیچ‌وقت این حس تو, تو ازدواجش تجربه نکرده و اگه متعهل بمونه داره تظاهر میکنه که از زندگیش راضیه وقتی اگنس رسید نیویورک به پدرمادرش گفت باید طلاق بگیره و میگه ما اصلا نفهمیدیم با چه منطقی داره همچین حرفی میزنه تا همین چند هفته پیش که دیده بودیمشون همه چیشون عالی بود اصلا معلوم نبود با هم مشکلی داشته باشن. خودش هم که استاد دانشگاهه تو رشته ی میگه من عاشق بنم از هر نظر آدم خوبیه امکان نداره ببینینش و عاشقش نشین. نمیتونستم باور کنم اینا میخوان از هم جدا شن. خود اگنیس درباره ازدواجش میگه ما مشکلی نداشتیم. هیچ‌وقت هم دعوا نمیکردیم. واقعا با هم خوب کنار میومدیم. خیلی هم فلسفه حرف میزدیم. فردا اون روز اگنس با قطار رفت فیلادلفیا پیش بن که احساسش رو بهش بگه اگنس میگفت ما کل روزو حرف زدیم من اینجوری بودم که ببین این اتفاق افتاده و احساس من این شکلیه الان باید چیکار کنم مکالمه اینا انقدر صادقانه و موثر جلو رفت که اگنس با خودش فکر کرد احتمالاً هیچ وقت تو زندگیشون انقدر با بن احساس نزدیکی نکرده بوده تا حالا بن بهش توصیه کرد عجله نکنه واسه تصمیم گیری کم زمان بده به خودش اگنس هم قبول کرد یه دوره بره تراپی ولی صبح فرداش بن خودش زنگ زد گفت فکر کنم تو راست میگی ما باید طلاق بگیریم. به میگه فکر کنم ما تو اون لحظه بحرانی به اندازه کافی به هم اعتماد داشتیم که بتونیم به طرف مقابل گوش بدیم و حرفاشو جدی بگیریم. ما خیلی با هم حرف میزدیم همیشه همیشه. صحبتای اون روزمونم به حرفای قبلیمون رپس داشت. اگنس داشت به من یه چیزایی رو نشون میداد که خودش دیده بود. وقتی منم اون چیزا رو دیدم اینجوری بودم که همه چیه دفعی خیلی واضح شد. اگنیس خیلی ناراحت بود که طلاقشون احتمالاً بچه ها رو اذیت کنه ولی از اون طرف احساس میکرد اگه این کارو نکنه ممکنه تبدیل بشه به یه آدم بد میگه فکر میکردم موندن تو ازدواجی که دیگه واسم آرمانی نیست یه جورای زندگی متباه میکنه یه سری از دوستاش فکر میکردن درگیر رابطه اشقی خارج از ازدواج شده دوچار افیر شده ولی اگنس اصلا این حرف قبول نداشت. میگفت مثل اینه که یه فرصت رویایی و بی‌نظیر واسهتون پیش اومده باشه تو زندگی بعد شما بخواین حرومش کنین مثل یه تعطیلات یا حواس زودگذری یا همچین چیزی باش برخورد کنین این کار بی‌حرمت کردن اون رویای قشنگه اگنس و بن یه وکیل مشترک داشتن همون کاراشون رو انجام داد و سه هفته بیشتر طول نکشید که اینا رسمی طلاق گرفتن بن میگه به نظر من اگنس جوری زندگی میکنه که فکر میکنه و جوری فکر میکنه که زندگی میکنه منظورش اینه دقیقا بر اساس طرز فکر و ایدولوژیش زندگی میکنه از اون طرف اگنس و آرنولد هم دیگه خیلی به هم نزدیک شده بودن. تقریبا هر روز با هم میرفتن کافه و راجع به فلسفه حرف میزدن جوری که انگار یه بخشی از کار حرفه‌ای‌شونه. اگنس به رئیس دپارتمان فلسفه هم خبر داده بود اینا وارد رابطه شدن. چون اونجا رابطه یه استاد دانشجو اگه از حد متعارفش خارج بشه داستان میشه براشون مشکل قانونی داره. اگنس بعضی وقتا به خودش فکر می‌کرد همه چی تو جهان هستی، یه جوری دست به دست هم دادن که این به همه چیزایی که می‌خواد برسه. اگه پیاده روی با آرنود توسط یه کروسان تازه می‌کرد، یهو یه شیرینی فروشی جلوش ظاهر می‌شد. اگه یه کتابی لازم داشت، سرشو که می‌آورد بالا میدید یه کتاب فروشون اون خیابونه و کتابی هم که این می‌خواد اصلا گذاشته پشت ویترینش. خلاصه همه چی بر وفق مرادش بود و فکر می‌کرد این واقعیت همیشگی زندگیشه. خبر طلاق که به گوش دانشجوهای اگنس رسید این نگران شد نکنه این قضیه تمرکزشونو بگیره یا فکر کنن بهشون خیانت شده اون ترم ازش دعوت کرده بودن سخنران اصلی یه کنفرانسی باشه درباره فلسفه واسه دانشجوهای کارشناسی فکر کرد بد نیست اینجا درباره همین اتفاقی که واسه خودش افتاده صحبت کنه عنوان سخنرانیشو گذاشت در باب عشقی که در دام می که الان دیگه شده بود همسر سابقش سخنانیشو خوند و یه بهش داد روز سخنرانیم به نو و آرنولد ردیف اول رو دوتا سندلی یه کنار هم نشستن. اگنه سخنرانیشو اینجوری شروع کرد. شیش هفته و نیم پیش من واسه اولین بار عاشق شدم. احتمالا شماها فکر نمی کردین من آدمی باشم که بچه هم درگیر طلاق کنم. فکر نمی کردین با کسی که عاشقش نبودم ازدواج کرده باشم. الانم نمی واقعا باقعا منو میشناسین یا نه؟ به دانشواش گفت احساس میکنه از نظر هرفهی باید درباره شرایط شفاف سازی کنه فیلسوف ها عشق اشقو از بیرون توصیف میکنن ولی الان اگنس میتونست از داخل گوت گزارش بده چون خودش عاشق شده بود این تجربه های جدید اگنس بهش کمک کرد بتونه یکی از سخنانی های مهم رو که همیشه الگوش بوده تو زندگی تفسیر کنه سقرات تو رساله معروف زیافت یا سمپوزیوم میگه بالاترین نوع عشق عشقیه که واسه آرمان هاست، نه واسه سادما. داخل پرانتز اینکه زیافت یا سمپوزیوم یکی از مهمترین رساله های سقراتی یعنی افلاتون نوشتش و شخصیت اصلیش سقرات. موضوعش اینه که سقرات و چند نفر دیگه توی مهمونی راجع به یا عشق حرف میزنند به فارسی هم چند بار ترجمه شده با همین اسم زیافت بگذاری. اگنیس یه مقداری با این نگاه غیر اروتیک و انتزاعی سقرات به عشق مشکل داشت می گفت در واقع منظور سقرات این بوده که تو این نوع عشق هر دو طرف از ته دلشون دوست دارن آرماناشون رو با هم تجسم کنن می گفت عاشقای واقعی نمیخوان به خاطر اون چیزی که هستن دوست داشته بشن بلکه عشق طرف مقابل حسین میخوان چون هیچ کدومشون از چیزی که الان هستن راضی نیستن امید دارن این عشق یه تغییری تو موقعیت فعلیشون به وجود بیاره میگفت یکی از اولین چیزایی که من به آرنولد گفتم این بود که الان میتونم کاملا تغییر کنم تو این نوع عشق بیراه نیست که شما تغییرات اساسی بکنی اصلا کامل تبدیل شی به یه آدم دیگه یهو میبینی این امکان هست که بری سمت یه سری آرزوهای بزرگ سخنانی اگنس که تموم شد یکی از همکاراش بهش گفت یه جوری داشته حرف میزد که فکر میکردی انگار سقرات داره حرف میزنه اگنیس میگه من خودمم هم واقعا همین احساسو داشتم احساس میکردم این دانشو دارم و خیلی حس خوبیم بود یه فرصتی بود که صادقانه راجع بهش خرف بزنم منتقد ادبی به اسم فیلیس روز یه مقاله نوشته به اسم زندگی‌های موازی. اومده روی روابط و زندگی آدم‌ها تحقیق کرده، دیده ما تمایل داریم صحبت کردن درباره ازدواج رو بیاریم تو زیرمجموعه گاسیب شایات، یعنی حرفای خال زنکی و با ارزش کم. خانم روز میگه ولی همین بحث‌های به ظاهر کم ارزش میتونه شروع یه پرسشگری اخلاقی باشه. یه چیزی شبیه پایین‌ترین سطح تو نردبون افلاتونی که میتونه به خودآگاهی برسه. واسه اینجا خیلی خلاصه راجع به نردبونه عشق افلاطون بگم که تو همین کتاب زیافت سقراط یه جایی به کسایی که تو مهمونی هستن میگه وقتی جوان بوده یه خانومی رو دیده به اسم دیوتیما و فلسفه عشق رو از ایشون یاد گرفته دیوتیما میگه پله اول نردبونه عشق گرایش به بدن زیباست بعد شما همینطور که از این پله ها میری بالا و عشق متعالی تر میشه تو مراحل بالاتر عاشق تمام های زیبا میشی بعد عاشق ذهن‌های زیبا می‌شی و آخرش یعنی تو بالاترین حد می‌رسی به جایی که دیگه عاشق خود مفهوم زیبایی می‌شی، مفهوم انتظایی زیبایی. احتمالاً اصطلاح عشق افلاتونی رو شنیدین، عشقی که جسمی و جنسی نیست. منظور دقیقاً همین مرحله آخر عشقیه که دیوتیما میگه. ولی احتمالاً چون افلاتون زیافت رو نوشته، دیگه به اسم عشق افلاتونی مشهور شده. وگرنه خود افلاطون هیچ‌وقت این اصطلاح تو کتابش استفاده نکرده. خب برگردیم به حرفای خانم رز. یشو میگه ما دنبال اطلاعات از زندگی بقیه هستیم واسه اینکه بفهمیم خودمون چطوری زندگی کنیم ولی تو ذهنمون کردن این کار بدیه فزولی قیبت زشت به حال خانم روز ازدواجو مثل یه تجربه سیاسی میدونه میگه صحبت در باری ازدواج باید همون قدری جدی گرفته بشه که بحثای انتخاباتی جدی گرفته میشه باید جلو این فشار فرهنگی که نمیخواد در باری این موضوعات به اصطلاح سطح پایین حرفی زده بشه ایستاد چون در واقع همین بحثا میتونه بهمون به کمک کنه شهروندای بهتری باشی. به نظر اگنس یه سری از بزرگترین مشکلات فلسفی زندگی تو روابط عاطفی به وجود میان. واسه همین همیشه میخواسته اینو جا بندازه که این مسائل موضوعی بی نیستن. یه بار یه توییتی زد و گفت اگه شما یه فیلسوف واقعی باشین نیازی به حریم خصوصی ندارین چون هر لحظه زندگیتون حتی خواب و رویاتون تجسم بیرونی افکار و تونه. جاناتان لیر که یه استاد فلسفه از تو دانشگاه شیکاگو میگه واسه اگنس هر مکالمه‌ای تو زندگی انگار یه بخش جدا نشدنی از شغل اصلیشه همونطور که واسه سقراط هم همین بود همیشه سعی کرده یه زندگی فیلسوفانه داشته باشه مسئولانه رفتار کردن در باره مفهوم ازدواج هم یه بخشی از همین ایدولوژیشه. یه چیزی که من به حساب شجاعت اگنس میذارم اینه که نگاه می‌کنه به دور و برش می‌پرسه من دارم این همه آدمو می‌بینم که حلقه دستشونه و اسمشون تو شناسنامه همه ولی آیا اینا واقعا با هم ازدواج کردن؟ یه واکنشی که شما میتونین به این سوال نشون بدین، اینه که فراموش کنین و نگرانی رو پرت کنین به یه زمان دیگه تو آینده. یا اینکه میتونین خیلی واضح سوالو بشنوین. اینجا جاییه که فلسفه شروع میشه و شما باید یه مقداری نگران این باشین که چطور میخواین زندگی که مال شماست رو زندگی کنین. اگنیس که سال 2020 جایزه لبویتس واسه دستاوردهای فلسفی رو گرفته، تو کارش دنبال پیدا کردن راهاییه که ما بتونیم آدمای بهتری از اینی که هستیم باشیم. واسه چندتا تا مجله معتبر مقاله های فلسفی می‌نویسه و با هر پادکستی که ازش بخواد مصاحبه میکنه. مهمم نیست پادکسترش چه اعتباری داشته باشه یا سیاستش چی باشه. تازه پادکست خودش هم داره که اسمش هست Minds Almost Meeting. اونجا میشینه با یه شخصی به اسم رابین هانسون که یه اقتصاددان آزادیخواهه راجع به موضوعات مختلف حرف میزنن. نکتش همینه که اینا نظرشون همیشه مخالف همه. سال 2018 وقتی اگنس ناخواسته باردار شده بود، توی کنفرانسی درباره زن ستیزی سخنرانی کرد. اونجا گفت بارداره ولی نمیدونه بچه رو میخواد یا نه. واسه همین داره به سقط جنین فکر میکنه. میگفت جای تعجب چرا خیلی از راجع این قضیه حرف نمیزنن؟ حالا بماند که خیلی کمترم هستن کسایی که تو این شرایط به ارزش زندگی آدمی که قراره به دنیا بیاد فکر میکنه بعد این سخنرانی یه جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد ولی هیچکی راجع به این حرفای اگنس چیزی نپرسید چند وقت بعد اگنس سقط جنین کرد و بچهشو انداخت اگنیس یه سال بعد اینکه با آرنود آشنا شد شروع کرد نوشتن اولین کتابش به اسم اسپیریشن. کلمه اسپیریشن آرزو و اشتیاق زیاد واسه رسیدن به یه چیزی معنی میده. به نظر آرنود این کتاب تا یه تلاشه واسه درک تجربه عاشق شدن اینا. اگنیس تو این کتاب که سال 2018 منتشر شد توضیح میده فیلسوفا معمولا ایده خود آفرینشی یا سیلف زیاد تحویل نمیگیرند نیچه تو کتاب فراسوی نیکو بعد میگه آرزوی اراده یعنی به گردن گرفتن مسئولیت تام و تمام کردار خیش و بیگناه شمردن خدا و جهان و پیشینیان و اتفاق و جامعه چیزی کم از آرزوی علت به ذات بودن نیست. داخل پرانتز بگم علت به ذات به چیزی میگن که خودش علت خودشه. اصطلاحیه که تو فلسفه معمولا واسه خدا به کار میره. نیشه رد میکنه اینو که آدما میتونن خیشتن را موی‌کشان از مرداب نیستی به دیار هستی بکشانند. این جمله ها رو از ترجمه داریوش آشوری از کتاب نیچه برداشتم. پس خلاصش این شد که چون انسان نمیتونه خدا باشه، علت بذات باشه، نه اراده آزاد داره و نمیتونه خودش خودش رو خلق کنه. ولی تو کتابش میگه آدما میتونن توی مسیری به سمت یه مقصدی شروع کنن به حرکت کردن. یه مسیر جدیدی که اونا رو تبدیل میکنه به کسی که هنوز نمیتونن ببیننش یا درکش کنن. اگنیس به این فرایند میگه اسپیریشن و به کسایی که تو این مسیر حرکت میکنن هم میگه اسپیرانت که ترجمش میکنیم مشتاق آرزومند وقتی این ها یه تصمیمی میگیرن یه آینده ای که هنوز وجود نداره ولی احتمالش هست که وجود داشته باشه اینا رو میکشونه سمت خودش هدایتشون میکنه اینا ممکنه تو این مسیر از کسایی دیگه تقلید کنن چه دوست چه دشمن حتی ریسک تظاهر کردن رو هم قبول میکنن چون میدونن ارزشایی که الان تو زندگیشون دارن ناقصه و هنوز تو ذهنشون جایی باز نشده واسه اینکه یه نگاه نو نسبت به خودشون یا نسبت به دنیا داشته باشن آرنولد الان میدید اون ایدالگرایی چند هفته اول رابطهشون در واقع مرحله اول اسپیریشن بوده میگه ما اون موقع یه تصویری داشتیم از چیزی که خودمون فکر میکردیم واضحه ولی در واقع اشتباه میکردیم و دیدمون ناقص بود جما که از رابطه اینا گذشت دیدن خیلی از جاها با هم ناسازگارن آرنولد میگه خیلی از آدما از جمله خود من وقتی بار واقعیت روبرو میشن اینجوری که چطوری تونستم اینقدر خام و بچگانه وارد این داستان بشم ولی از اون طرف غریزه اگنس بهش میگفت باید به حس و حالی که روزای اول داشتن اعتماد کنه. دوتا اپیزود قبلی من کالج شگرد و بهتون معرفی کردم که ماستر کلاسای آنلاین برگزار می‌کنه و مدرساش هم کسایی هستند که چهرهای مشهور و معتبری تو حوزه تخصصی خودشون هستن. نمیدونم رفتین به سایتشون سر زدین یا نه، کورس‌ها و پلن‌ها رو دیدین یا نه، ولی اگه نرفتین حتما برین چون خیلی فرصت خوب و به صرفیه واسه یادگیری چیزایی که دوست دارین. من تو این مدت دوره آموزش شطرنجشون رو که احسان قائم مقامی ارائه داده نگاه کردم کام. راحت بگم تو دوست و آشنای دور و برم کسی نبود که تو این مدت نبرده باشمش خیلی حیف باحالیه واقعا همین اسام قایم مقامی رو اگه نمیشناسین بگم که اولین استاد بزرگ شطرنج ایران مستر های شگرد اینجوریه که یه یوزبیات با قیمت واقعا مناسب می‌گیری نزشون بعد به دوره های آموزشی اینا که یه سری ویدوه خیلی هم حرفه‌ای جذب شده دسترسی پیدا می‌کنی و می‌تونین دوره رو دنبال کنید تازه به 20 نفر اولی که با کد اختصاصی پادکست میم ثبت نام کنن 50 درصد هم تخفیف میدن. اون 20 نفر هم که تموم شد بقیه با کد میم 20 درصد تخفیف میگیرن. کد مون هم هست M I M M C 3 هر کدومتون با این کد ثبت نام کنید یه درصدی هم به ما میرسه و اینجوری میشه که انگار از میم هم حمایت کردیم. تا آخر سال 1402 هم اعتبار داره این کد. راجب بقیه دورهاشون هم بخوام سریع براتون بگم آموزش ستار دارن با کیوان ساکت راز با محمد علی بهمنی از سفر تا اثر با منصور زابتیان اکاسی با کیارنگ علایی بقیه مستر کلاس ها رو هم دیگه خودتون میتونید برین تو سایتشون که هستشگرد.net ببینین یه مستر کلاس فنن بیانم هم همین چند روز پیش اضافه کردن این هم خیلی دوره جالبی به نظر میاد من خودم تازه شروعش کردم. هیچ وقتی واسه یادگیری نیست به نظرم و این مستر کلاس های شگردم ابزار خوبیه واسه حرکت تو این مسیر. اگنس و آرنولد یک سال بعد طلاق اگنس با هم ازدواج کردن. مراسمشون رو تو کلیسای دانشگاه گرفتن. بنم تو همین مراسم بود. همین شوهر سابق اگنس. اگنس الان فهمیده بود تو سخنرانی که اون روز واسه دانشوآش راجب درکش از عشق کرده بود یه مقدار اغراق کرده. او موقع فکر میکرد چیزی که به دست آورده بیشتر از چیزی بوده که میتونه ستو حالت عادی داشته باشه اگنس میگه ولی بازم همون موقعی اشرافی به داستان داشته یه شم آینده نگری داشته که اگه مثلا چند سال بعد برگرده به این روزا نگاه کنه با خودش بگه خب تو مسیر بدی نبودم داشتم کاریو میکردم که احتمالا فکر میکردم درسته اگنس و آرنو چند ماه بعد شروع رابطهشون یه دعوای کردن. بعد دعواشون اگنس چشش به یه کتاب آشپزی عکسدار افتاد که بن چند سال پیش تو جشن हनुکا بهش داده بود. یه متن عاشقانه هم اولش نوشته بود. हनुکا یه جشن واسه یه یهودی‌ها که تقریباً با کریسمس همزمانه. این کتابه یاد اون روزای انداختش که با بن بود. دید انگار اون موقع تر بوده. میگه اینجوری بودم که به خودم گفتم وایسا ببینم نکنه من دارم همون کارا و همون زندگی تکرار میکنم. بن آروم آروم از چشم من افتاد الانم هم همین اتفاق داره با آرنولد میفته ولی واسه اینکه خودشو دلداری بده میگه اما این نگاه فلسفانه ای که من و آرنولد نسبت به رابطمون داشتیم و تو رابطه با بن نداشتم اگنس احساس میکرد خودشو آرنولد داشتن تلاش میکردن مشکل تنهایی رو حل کنن نه اون شکل تنهایی که وقتی کسی فیزیکی پیشت نیست میگی تنها. اون تنهایی که وقتی آدم دیگه بغلت نشسته بازم احساس تنهایی میکنی خیلی از زن و شوهرها به یه شکلی درگیر این مشکل هستن ولی همیشه اینجوری بوده که تو این قضیه نمیتونن کمک زیادی به هم بکنن این یه بار یه روی دوش خودت و باید خودت تنهایی حلش کنی یا باهاش کنار بیای ولی این کار واسه اگنس یه عمل فلسفانه بود یه راهی بود که باهاش بفهمه یه آدم میتونه واسه یه نفر دیگه چی باشه چه معنی داشته باشه به نظرش آرنولد یهو سر راهش سبز شده بود با این سوال که آیا ممکنه تنهایی رو که اصلا تو ذات رابطه است از بین برد؟ امکانش هست به یه شکلی از باهم بودن رسید که بش از ذهن یادم دیگه کامل استفاده کرد؟ ازدواج شکلای مختلفی به خودش میگیره ولی یه مدل رایجش یه سراشیبی رو به پایین. پروژه عاشقی اولش با شور و حرارت شروع میشه. حس می‌کنی با تمام وجود داری دیده میشی و همه نیازات داره ارضا میشه. بعدش دیگه بقیه رابطه رو داری تلاش میکنی نزدیک به اون ایدئال روزای اول بمونی نذاری فرسایش رابطه دیگه خیلی وحشتناک بشه جان دیدیون که یه نویسنده آمریکایی به این مرحله از ازدواج میگه آتشبس عرفی اینجا وقتیه که خیلی از آدما با این واقعیت کنار میان که باید بیخیال یه سری از امیدا و آرزوهاشون بشن از اون برم خب یه بخشی از آسیبایی که ممکنه ببینن کمتر میشه ولی برعکس این مدل اگنس رابطه خودش و آرنود رو یه جورایی مثل نردبون میدونست اول آشنای اینا تو پله اول بودن و هدفشون این بود با هم برن بالا و به یه ایدئال مشترک برسن به یه فرم درست وابستگی ذهنی برسن اگنس و بن اشتراکی هزانت بچه ها رو گرفته بودند بچه ها یه روزایی پیش بن بودن یه مدت هم میومدن آپارتمان جدیدی که اگنس آرنولد گرفته بودند شبایی که بچه ها پیش اگنس بودن معمولا بنم شام میرفت اونجا همگی می شستن دور همی راجع به مضای فلسفی حرف میزدن. رابطه بن با آرنود هم خیلی خوب بود دوست شده بودن با هم دیگه. آرنولد بنویسنده میگه این اتفاقی که واسه بن افتاد پتانسیل اینو داشت که قشنگ داغونش کنه. باعث چه رفتارهای عجیب و غریب ازش سر بزنه. واسه خود من اگه این اتفاق میافتاد احتمالاً همچین کاری می‌کردم و میدونم خیلی از فیلسوفای دیگه هم اینجورین. ولی بن بینش داشت. میدونست نباید کاری کنه که بعداً پشیمون بشه. اگنس چند وقت بعد عروسیش با آرنولد باردار شد. بعدش این دوتا آپارتمان خودشونو پس دادن، جمع کردن و اومدن با بن زندگی کنن. می گفتن واسه چقدر وقت بچه ها رو هرروم کنیم تو رفته آمد از این خونه به اون خونه از اون طرف میخواستن بچه ها با برادر جدیدشون بزرگن همین بچه ی اگس بن می گفتفت ما دوست داشتیم هرص تا بچه سر یه می صبحونه بخورن اگنس تو این مدل فهمیده بود همونایی که بهش می گفتن نباید از بن طلاق بگیری الان دارن میان ازش فاصله بگیر که بتونی رابطتون رو کامل تموم کنی. ولی اگنس و بن هنوز خیلی از جاب هم وابسته بودن اگنس نمیتونست انکار کنه این قضیه رو اصل لازم ندیدن برن حسابای بانکیشون رو جدا کنن وقتی هم که بچه‌ی اگنس به دنیا اومد بن خیلی حمایت کرد بود دقیقا همون جوری واسه این پدری میکرد که واسه بچه های خودش میکرد یکی از همکارای اگنس میگه وقتی اولین بار به طلاق شنیدم یاد یه جایی تو اوتوبیوگرافی برتراند راسل افتادم راسل یه روزی داشته همین جوری واسه خودش تفری دوچرخه سواری میکرده. یه مقداری که دور میشه از خونه سر از یه جاده باحال روستایی در میاره از این جادهای یهو اونجا میفهمه دیگه زنشو دوست نداره. داستان اگنس هم یه همچین چیزیه ولی فرقش اینه راسل برگش خونش همونجا همهچیو کات کرد ولی این ستا با هم مثل یه خانواده زندگی کردن همه هم خوشحال بودن. نویسنده میگه وقتی ماجرای اگنس و واسه یکی از دوستام تعریف کردم گفت یاد داستان کوتاه کسانی که از خیر املاس گذشتند افتاده که اورسولا لوگوین نوشتتش سال منتشر شده. امیدوارم که اسم این خانم اورسولا لوگوین درست کفته باشم. داستانش راجع به یه آرمان شهریه به اسم املاس اینجا همه چی خوبه و همه خوشبخت و خوشحالن ولی یه نکته داره و این که بابت این خوشحالی همیشه باید یه بچه کوچیکی رو توی تاریکی و گرسنگی و زجر و بدبختی نگه دارن که شهر همینجوری بمونه. دوست نویسنده میگه به نظرش به عین این, این بچه بدبخت است تو داستانه که باید فداکاری کنه که بقیه خوشحال باشن. خانواده‌اش خوشحال باشه. نویسنده میگه منم تا یه حدی قبول داشتم این حرفو میگه بین دوستای خودمم اونایی که ازدواجشون موفق تر بوده اینجوری بودن که یه طرف فداکاری بیشتری میکرده خودش هم این موضوع میدونسته اوکی هم بوده باهاش مشکلی نداشته مننت نمیذاشته که مثلا من بیشتر فداکاری کردم تو این زندگی و این حرفا ولی وقتی این قضیه رو با اگنس تعریف کردم گفت همه همین حرفو راجع به ما میزنن ولی واقعا اینجوری نیست من تعجب می‌کنم بس که از همه همینو شنیدم بن خودش میگه میفهمه چرا همه این حرفو میزنن چون فکر میکنن این وضعیت انتخاب من نبوده و صرفا دارم تعملش میکنم اما اینطوری نیست واقعا من و اگنس دوستای نزدیکی هستیم و خیلی باسه هم احترام قائلیم ولی تو این لحظه هیچ کدوممون حتی تصورم نمیتونیم بکنیم که با هم زن و شوهر باشیم جفتمون پرونده این قضیه رو بستیم شاید وقتی بچه ها بزرگتر شدن رفتن دنبال زندگیشون ما هم دیگه با هم زندگی نکنیم ولی تا اون موقع داریم بچه ها رو بزرگ میکنیم مشکلی هم نداریم آرنولد واسه دوتا پسر بزرگا پدری میکنه پسر کوچیکم که فرقی با پسرهای خودم نداره برا بن میگفت من خیلی خوششانسم که با آرنولد داشت شدم چند سال قبل من و آرنولد با یه گروهی از طرف دانشگاه رفتیم کمپینگ طرفای مینیسوتا نصف شب تو هوای سرد پا شدیم رفتیم تو جنگل و ایستگاه فضای بین رو تو آسمون پرصستاره تماشا کردیم. سال بعدم قراره با هم یه کسی درباره تناقض تو دانشگاه تدریس کنیم. اگنس ما یه شب تو دانشگاه شیکاگو یه نشست گفتگو محور برگزار میکنه که اسمش هست جفت شب. هر بار با یکی از استادها میشینن راجع به یه موضوعی حرف میزنن مثلا قداست، خشونت، مرگ این اینجا چیزست موضوعاتشون. از دانشجوها هم هر کسی که دوست داشته باشه میتونه بیاد تو جلسه ها شرکت کنه. سابقه داشته گاهی تا سه ساعت طول بکشه این جلسه هاشون. اگنس یه بار یکی از این نشستا رو با بن برگزار کرد. هشت سال بعد اینکه اینا از هم طلاق گرفته بودن. موضوع جلسه هم در باری فلسفه طلاق بود. خیلی شلوغ شد اون جلسه. بالای چند صد تا از دانشجوها شرکت کرده بودن. اگنس برخلاف همیشه که لباسای رنگ روشن میپوشید، اون شب یه پیرهن پوشیده بود که روش طرحای سایکدلیک داشت. بنم یه مرد لاغری بود با قیافه بی بی فیس یه کچلوار مشکی پوشیده بود سوالایی که می‌خواست بپرسه رو, رو کاغذ پرینت گرفته بود اولین سوالی که بن پرسید این بود آیا ممکنه یه ازدواج خوب به طلاق منجر بشه اگنس جواب داد به نظر من آره یه ازدواج خوبم می‌تونه به طلاق برسه همین ازدواج خودمون رو در نظر بگیریم فکر نکنم نظرمون این باشه که ازدواجمون ناموفق بود که از هم جدا شدیم بن حرف اگنس رو می‌کرد می گفت وقتی تو دادگاه کارای جداییمونو نهایی کردیم، قاضی پرسید واقعا اوضاعتون اونقدر خراب شده که نمیتونین درستش کنین؟ بن می گفت برداشت عمومی اینه کسایی جدا میشن که رابطهشون شکست خورده و چون شکست خوردن بده پس جدایی هم بده و شما باید همه تلاشتو بکنی که جلو این اتفاق و بگیری. و این منو نگران میکنه چون می بینم هممون یه تعریف خیلی ظاهری و سطحی از شکست داریم. بعدش شو به جمعیتی که اونجا بودن گفت میخواستم این سالو از اگنس بپرسم ولی از شما میپرسم آیا طلاق شکست حساب میشه یکی از دانشجوها گفت شاید بتونیم بگیم یه شکست اخلاقیه چون نتونستن سر قولی که به هم دادن بمونن بعدش اگنس جواب داد من خودم یه مقداری جامعه تر فکر میکنم واسه همین میگم لازم نیست همیشه از این جور شکستا فرار کنیم میگفت ازدواج یه پیمانه که توش دو طرف نه تنها قول میدن که همو دوست داشته باشن بلکه خیلی زیاد و در هر لحظه و هر مکان همو دوست داشته باشن و این چیزی نیست که شما بتونی از قبل تعهد بدی تا آخر عمرت بهش پایبند میمونی. تو اون جلسه به یه مقداری تحت فشار بود. همش میخواست موضوع بحث و از روی زندگی شخصی خودش ببره سمت مسائل آکادمیک. با اینکه با این جلسه و موضوعش خیلی راحت نبود ولی صرف این که قبول کرده بود بیاد نشون میداد چقدر آدم حسابیه. همیشه هر کاری از دستش برمیومد واسه اگنس کرده بود. الان هم واسه این اومده بود چون اگنس میخواست به دانشوهش نشون بده چطوری فلسفه میتونه تو مهمترین تصمیمای زندگیشون وارد بشه. بن بنویسنده میگه یه فیلسوف مشهور شدن در این سطحی که مثلا الان اگنس هست میتونه خیلی از آدم ها رو از نظر اخلاقی به فنا بده. واسه خیلی از ما داشتن طرفدار و فالوور بخشای بهشتنکی از رو تغضیه میکنه. ولی اگنس اینجوری نیست. تا جایی که من میدونم و میشناسمش این آدم خیلی کم تغییر کرده. انگار ایمنی داره در برابر آسیب دیدن چون به هر کدوم از خاننده ها و مخاطباش به چشم یه همصحبت بلغوه نگاه میکنه که میتونه افکارشو به چالش بکشه اینجوری نیست که اگنس درون نگری نداشته باشه انتریوریتی نداشته باشه ولی کم بهش اهمیت میده و به نظرش فکر کردن چیزی نیست که تنهایی بشه انجامش داد واسه داشتن یه فکر به دو نفر نیازه کریسمس پارسال اگنس و آرنولد و سه تا ها رفتن پنسیلوانیا که یه سری به فامیلاشون بزنن. اگنس از یه هفته قبلش یه آلرژی شدید گرفته بود. سرفه و آبریزش بینیش بند نمیومد. یه شب داشت آشپزی میکرد نون پیتزا و وسطش هم پشت سر هم ادسه و سرفه کرد. آرنولد پشت میز آشپزخونه نشسته بود جلوی لپ‌تاپش و داشت برگه امتحانه دانشگاهش رو تصحیح اینکه توی اتاق بودن، اگنس احساس می‌کرد انگار تو دو تا سیاره متفاوتن. یاد یه خطی از رمان ایسلندی آدمای مستقل افتاد که تازه خونده بود. یه همچین چیزی بود متنش. برای دو تا انسان سختترین کار اینه که همدیگه رو بفهمن. هیچ چیزی غم تر از دو نفر نیست. فردا اون روز نویسنده رفت خونه ی پدر مادر آرنود یه سر اینا رو ببینه. میگه اونجا اگنس با آرنود گفت دیشب که داشت آشپزی دوست داشته آرنود لپ‌تاپو بذاره کنار و باهاش حرف بزنه. به نظرش یه چیز با ارزشتری میتونسته اتفاق بیفته اینجوری و حیف شد که نیفتاد. میگفت اون لحظه آرنود به چیزی که من دوست داشتم توجه کنه توجه نمیکرد. به چیزی که من دوست داشتم علاق من باشه علاق من نبود. میدونستم داره ورقای دانش رو سریع میکنه ولی بازم ازش ناراحت شده بودم که چرا از صبح کارشو نکرده شرط میبندم کلی وقت داشته که علکی تلف کرده. آ چند روزی بود آلرژی و سرفه و ععدسه امونش رو بریده بود هر کسی میدیدش راحت میفهمید حالش خوب نیست ولی تو اون لحظه اصلا من حواسم به اگنس نبود تو دنیای خودم غرق شده بودم و هیچی نمیشننیدم. اگنس میگه این جور وقتا که ارتباطم با بقیه قطع میشه یه منترای کوچیکی دارم که واسه خودم تکرارش می کنمم یه چیزی تو مایایی ذکر گفتن. به خودم میگم تو میتونی میتونی تنهایی انجامش بدی خودت از پسش میای. ولی اگنس میدونست این حرفها دروغی بیش نیست. نهایتش میتونی یکم خودتو آروم کنی با این حرفا مثل وقتی مریضی و مجبوری تو به یه چیزی پرت کنی که به مریضی فکر نکنی ولی واقعیت اینه که تو همچنان مریضی فقط دیگه بهش فکر نمی‌کنی اصل داستان تغییری نکرد نویسنده میگه از اگنس و آرنولد پرسیدم هنوزم فکر می‌کنن رابطه‌شون قابلیت داره اینا رو دوچاره تحولات بنیادین کنه مثل وقتی که اگنس واسه دانشجوهاش سخنرانی کرده بود اگنس میگه فکر کنم توی اون دیدگاه هم یه حرفی درستی بود ولی واقعیت این خیلی سختتر از اونی بود که فکرشو میکردم خیلی سخته تغییر کنی و در عین حال همچنان عاشق بمونی و رابطه رو مثل اوایل آشنایی حفظ کنی. انگار همین که پا میذاری تو این مسیر یک دفعه با تمام محدودیت‌های خودت روبرو میشی. اگنس تو ازدواج قبلیش با بن هیچ ایدال خاصی نداشت که اسپریشن داشته باشه براش، اشتیاق داشته باشه بهش برسه. بنابراین و, و که داشت خیلی اذیتش نمیکرد. میگه اگه با آرنولد آشنا نمی‌شدم احتمالاً هیچ‌وقت نمیفهمیدم چقدر خودخوام ولی فکر کنم الان تو پایین‌ترین درجه خودخواهی که میتونم داشته باشم هست آرنولد از اون طرف میگه وقت فکر نمی‌کرده میتونه یه آدم جدید بشه و آشنایی با اگنس تجربه‌ای بوده که نمی‌تونسته حدر بده البته اگنس بعد این حرف آرنولد بهش گفت تو تغییر خاصی نکردی فقط یه جورایی ساختار منتر شدی و رفتن به سمت چیزایی که برات مهمه نویسنده میگه در نهایت ولی ازدواج اینا ناهمخوان تر از چیزی عذاب در اومد که فکرشو میکردن. می‌کردن آرنولد به اگنیس میگفت تمام حرفه فلسفی تو شده بحث کردن درباره ازدواجمون اگنیس هم قبول داشتین حرفو نویسنده میگه اگه ازدواجشون یه نمایش نامه بود اگنس هم شخصیت اولش بود هم نویسندش یکی از موضوعات اصلی که اینا سرش دعوا داشتن آینده حرفه آرنولد ای بود این سال 2021 استاد دانشگاه شده بود و الان بحث این بود که آیا باید بیشتر بلند پروازی کنه یا نه اگنس میگفت آرنولد میتونه یه کتاب خیلی خوب درباره عرستو بنویسه ولی خود آرنود با همین دانشگاه و بحثایی که با دانشجوهاش میکرد خوشحال بود اگنس میگفت آرنولد زندگی واسش اینجوریه که آدم بالاخره باید به یه نقطه رضایت و آرامشی برسه و ازش لذت ببره خیلی عذاب نده خودشو. شکل کار کردنش اینجوریه که من فکر می‌کنم به اندازه کافی زحمت نمیکشه. حالا نوع کارو زندگی کردن منم واسه اون اینجوریه که فکر میکنه من هیچ وقت نمیتونم خوشحال باشم. آرنولد خودش میگه حرف من اینه که اصلا هدف کار کردن چیه؟ باید یه چیزی وجود داشته باشه که ماهیتش کار کردن نباشه. اشتیاق یا همین اسپیریشن نمیتونه ته نداشته باشه. هر چقدرم تو بخوای بی نهایت باشه، باید یه جایی باشه که تو به اون ارزشی که اسپیریشن قراره برسی دیگه. و وقتی به این نقطه برسی میشی کسی که هستی میتونی به کی هستی. Post your free job on linkedincom همین <متحدث> چند وقت قبل پیش‌نویس کتاب دومش رو هم تموم کرد که به نظر خودش درباره یه موضوع مهمه که تو کتاب اولی جاش خالی بود. اینکه اسپیریشن تا چه حد وابسته به با آدمای دیگه است. تو این کتاب میاد روشهایی رو بررسی می‌کنه که سقرات باهاش آسیب پذیری و نیازمندی و نقص آدم‌ها رو تشخیص میداد. به نظر اگنس بزرگترین بینشی که سقراط بهش رسیده بود این بود که آدما از نظر فکری تنهان و این خیالی بیش نیست که دارن متکی به خودشون زندگی میکنن گفتگو تنها راهی بوده که اینا میتونستن از این وضعیت بیرون بیان یه بخشی از این کتاب جدید اگنس درباره عشق سقراتیه و پیرنگش بر اساس اون سخنرانی که سال 2001 وسه دانشوahas کرد همون موقعی که تازه عاشق آرنود شده بود اینجا هم دوباره همون بحث نردبونه عشق رو مطرح میکنه که از دید سقرات دوتا عاشق ازش استفاده میکنن تا به ایدال مشترکشون برسن ولی اینم در نظر میگیره یه روزی میرسه که دیگه بودن با کسی که یه زمانی واسه وقت گذروندن باهاش اونقدر اشتیاق زیادی داشتی حیجانش از بین میره هم سکستون کم میشه هم مکالمه های پرشوری که اوایل داشتین و زندگی مشترک تبدیل میشه به یه امر روتین. بعد معلوم میشه این رابطه ای که اولش خیلی خوب به نظر می اومد هم مشکلات خودشو داره و با ایدئالی که میخواستی فاصله داره اگنس وقتی بچه کوچیکشون دیگه از آب و گل در اومد و یه مقداری دغغه کمتر شد به این نتیجه رسید که ازدواج هم یه چیز زوالپذیره پذیره و می بمیره تجربه ازدواج رو این طوری تعریف می که شما داری مرتب این فکر رو که یه مشکل این وسط هست نادیده میگیرید داری از یه چیزی دور میشی و همینطور به دور شدن ادامه میدی و بالاخره یه جا میفهمی اونقدر دور شدی که دیگه اصلا اون چیزه رو نمیتونی ببینی. پدرمادر اگنس وقتی چهار سالش بود از مجارستان مهاجرت کرده بودن اومده بودن آمریکا. اینا هر دوتاشون یه حس مشترک مبارزه و بقا داشتن که با هم متحدشون میکرد. باید با پول کم و مشکل زبان اینجا میجنگیدن که خودشونو با کشور و فرهنگ جدید تطبیق بدن. خب ساختار ازدواج خیلی واسه اینا مناسب بود. اگنس احساس می‌کرد های رایجی که تو کانسپت ازدواج هست رو بدون اینکه فکر کنه ببینه کدومش مناسب بشه قبول کرده و آورده تو زندگیش. نگران بود روح ازدواجشون فدای صرفاً حفظ کردنش بشه. اینا عباير خیلی رو متعالی بودن عشقشون کار کرده بودن. اگنس میگفت من اینجوری بودم چرا نمیتونیم برگردیم به اون روزا؟ ولی آرنود اینجوری بود که اصلا اون روزا هم همچین چیزی نبود بینمون. بهش برخورد بود که گفته بودم برگردیم به بزشته. الان احساس میکنم آنود داره زیر بنای رابطه منو زیر سوال میبره به هم میگه اساس زندگیمون روی دروغ بنا شده آرنولد هفت سال بعد ازدواجشون سریال صحنه هایی از یک ازدواج انگمار برگمان را دیدن سینز فرام مریج سریال درباره یه زوجیه که بعد ده سال که از عروسیشون گذشته دارن سعی میکنن فرصته و محدودیت های رابطشون رو بفهمن اینا بالاخره طلاق می ولی ولی رو با هم حفظ میکنن مونتا این بار بدون تصن و فاصله ای که تو رابطه زن و شوهرشون داشتن سریال خیلی هپیندین نیست پایان خوشی نداره اون شکل ولی هم آرنوت هم اگنس فکر میکنن در نهایت زن و مرد داستان بعد طلاقشون فهمیدن که چطوری میتونن با هم یه ارتباط واقعی داشته باشن. اگنس تو هاشه تو کتاب بعدیش هم راجع به این سریاله بنویسه هم درباره به قول خودش ازدواج فیلسوفانش. میگفت دیدن این سریال خیلی بهش کمک کرده حسی که نسبت به ازدواج داره واسش روشن شه. اینکه دیگه رابطهشون اونجوری که میخواد کار نمیکنه. این سریال خیلی باحاله من پارسال دیدمش اون نسخه آمریکایی شو دیدم اول که جدید ساختن واسه سال 2021 فکر کنم بعد رفتم این ورژن سوئدی برگمان رو هم دیدم این مال 1973 نسخه آمریکایی که خب راحت پیدا میشه تو اینترنت ولی اگه خواستین نسخه سوئدی رو ببینین تو کانال تلگرام پادکست آپلودش کردم با نویس فارسی اگه از موضوع این اپیزود خوشتون اومده این سریالا رو هم توصیه میکنم که حتما ببینی. برگردیم به کار خودمون اگنس تا قبل از دیدن آرنولد اصلا نمیدونست چقدر تنهاست تنهایی واسهش مثل هوایی که نفس میکشید طبیعی بود. می گفت ولی درست وقتی میبینی انگار میتونی از دست این تنهایی شی درگیر رابطه ای میشی که خودش تنهایی رو تشدید میکنه. واسه اگنس معنی تنهایی این بود که یه فکرایی داری که میخوای بیانشون کنی ولی میبینی بینی نمیتونی چون هر چیزی که بگی یا خودت اشتباه منظور تو یا اشتباه برداشت شده. هر حرفی که اگنس میزد تبدیل می به یه چیزی که کاملا با احساساتش فرق می کرد. می گفت به جایی می رسی که انگار نمیتونی روی هیچ موضوعی به توافق برسی و این تجربه قشنگ میتونه دیونت کنه. نویسنده میگه یه بار به با اگنس گفتم که چند وقت پیش یکی از دوستام ازم خواسته بود واسه عروسیش یه جمله قصار پیدا کنم. میخواست تو متن کارت عروسیشون بنویسه من پیش یه چیزی از رینر ماریا ریکلر رو پیشنهاد دادم که مضمونش این بود بزرگترین کاری که دو نفر تو پیوندشون باید انجام بدن اینه که مراقبه خلبت و تنهایی هم باشن. الان که زمان گذشته به نظرم خیلی مسخره میاد و حدس میزدم زدم اگنس هم با من هم نظر باشه. همین طورم بود. گفت آره مثل این میمونه که انگار خودتو گول بزنی که بعضی از مشکلات و نقصایی که تو رابطت واقعا قشنگن. اصلاً واسه همینی که سقراط فکر می‌کرد شاعرا معنی چیزایی رو که میگن نمیفهمن. معرفتی که اینا ازش حرف میزدند، تو نظر سقرات بیشتر شبیه نادونی بود چون نمیشد با کلمه ها بیانش کرد انقدر شخصی و رمزالود بودن که بقیه درکش نمیکردن به نظر اگنس این حرف که تو ازدواج باید فاصللت رو به غیر غیرقابل ارتباط طرف مقابل حفظ کنی عین ای میمونه که بگی ببین ما که میدونیم نمیتونیم واقعا به هم کمکی بکنیم پس بهترین چیز اینه که خیلی تو کار هم دخالتی نکنی. سوزان سانتاک یه جایی میگه هرکس ازدواج را اختراع کرده یک شکنجهگر خلاق بوده ازدواج نهادی متحد به بتالت احساسات نکته اصلی ازدواج تکراره و بالاترین هدفش ایجاد وابستگی نیرومند متقابل اگنس و آرنود به این نتیجه رسیده بودن بدون اینکه درست و حسابی فکر کنن اصلا نهاد ازدواج به چه دردی میخوره با هم عروسی کرده بودن واسه خیلی از زوجا اینجوریه که چیزی که با ازدواج به دست میارن تشکیل خانواده است و, و اگه بقیه هم تامین نشد خب نشده دیگه اشکالی نداره براشون مهم نیست ولی اگنس با رابطه ای که بچه گرایانش رو از دست داده بود مشکل داشت فکر می اگه این آرنود رابط های جدیدی رو وارد ازدواجشون میکردن چطور میشد؟ میشستن همهگی با هم درباره فلسفه عرف می‌زدند، تازه ایده و فکرای جدیدی هم میومد بسن اصلا پرسیدن آیا اگه وارد رابطه‌ای عاشقانه دیگه بشن قرارداد ازدواجشون نقض کردن؟ اگنس میگفت به اینجا رسیدیم که به غیر از هنجارای معمول ازدواج دلیل دیگه‌ای پیدا نکردیم که بگیم آره اگه این کارو بکنیم شرایط ازدواجمون رو نقض کردیم. اینو اسم این توافق جدیدشون رو گذاشتن ورییشن، تغییرپذیری. اگنس امروز تعجب وقتی از بن طلاق گرفته بود چقدر زیاد به اهمیت گفت همش به خودم می شوهر اما به خاطر یه مرد دیگه ول کردم ولی فقط همین یه باره و این تنها آدمیه که به خاطرش این کارو کردم و قول میدم دیگه همچین کاری نکنم انگار اگنس اون لحظه داشت به صورت ناخود این باور اجتماعی رو توجح میکرد که شما توی یه لحظه فقط یه نفر رو میتونی دوست داشته باشی اگنس میگه گاهی وقتا همکارش بهش میگن خوشحالیم که رابط با آرنولد جواب داده ولی خودش این طرز فکر رو اصلا نمیفهمه میگفت این خیلی نگاه رومانتور و به زندگی من تنها جنبه ای از زندگیم که خودم فکر میکنم توش پیشرو بودم همین علم و دانشیه که به دست آوردم مهیار موفقیت و شکست بینش آدمه نه اون شکلی که داره زندگی میکنه صنده میگه بعد حرفایی که تو پنسیلوانیا زدیم، اگنس بهم به گفت آرنول نگران اینه که نکنه این ذهنیت رو به من داده باشن که ازدواجشون یه اتفاق موفقیت آمیز بوده تو اون لحظه من این تصور رو داشتم که خب اگه تنهایی آشپزی کردن بزرگترین غم زندگیتونه به نظر عضاعتون اونقدر هم بد نیست ولی حواسم به این نبود همین درگیری های کچی که تو آشپزخونه میتونه نمود بیرونی بقیه ی مشکلات رابطه باشه که ممکنه خیلی هم اساسی باشن. تا بعدی که نویسنده با اینا صحبت میکنه، اصلشون میپرسه چی باعث شده اینا برعکس اون چیزی که از بیرون به نظر میرسه اونقدری خوشحال نباشن. آرنورد میگه این کاری که ما میکنیم، مدام راجع به فلسفه حرف میزنیم فعالیت خیلی خوشحال کننده ای نیست. به شدت سخت و مشکل و انرژی بره. مثل خیلی از کارهایی که زن و شهرای دیگه با هم انجام میدن. اگنس میگفت من میخوام یه مقداری از حرفای آرنورد فراتر برم و بگم وارد شدن تو این فضا معمولا خیلی هم دردناکه. ولی خب به هر حال یه موقعیت های ویژه ای هم وجود داره که وقتی پیش میاد از دردناکی قضیه کم میکنه یکیش وقتی که آرننود با از عرستو حرف میزنه می هیچ کس تو دنیا نیست که یه چیزی رو انقدر خوب توضیح بده که آرننود عرستو رو توضیح میده خیلی صپوره هیچ وقت تدافعی نمیشه هیچ وقتم تو تحلیلاش اگوی شخصی خودشو وارد نمیکنه اولین باری که ما به هم جذب شدیم وقتی بود که راجع به اررس حرف زدیم اون موقع من فکر می کردم خب شانسی اینجوری شد چون موضوع کلاس ست بود میتونست یه چیز دیگه باشه ولی بعدا معلوم شد که نه اتفاقا خیلی مهم بود که ست بود اگنس تو ازدواج قبلیش با بن وقت به این فکر نمیکرد که آیا اوکیه یا نه؟ ولی می با آرنود همیشه استرس اینو داشتم که آیا الان ازدواجمون خوب داره کار میکنه از این نظرم اگه بخوایم در نظر بگیریم تو رابطن با بن خوشحال تر بودم اگنس می وقتی با آنود دعواشون میشه میرن پیش بن چون اون یه نگاه بیترفانه و جامعی داره و بدون اینکه قضاابت کنه میتونه مشکل رو از ذابیه دیده هر دوتاشون ببینه و کمک کنه البته اگنس میگه خودش هم واسه بن همین کارو میکنه وقتی بن به مشکلی میخوره تو رابط های شخصیش این بهش کمک میکنه نویسنده میگه به اگنس گفتم میتونیم اسم این طلاقی که تو از بن گرفتی رو بذاریم طلاق تمیز خیلی ممکنه آرزوی همچین طلاقی رو داشته باشن چون خیلی بدون غم و درد و اگنس میگه آره توصیف خیلی خوبیه این بحثیه که تو حرفای من و آرنولد هم گاهی پیش میاد وقتی لحظه های سخت و تاریکی داریم آرنولد میگه ببین اگه مجبور شیم طلاق بگیریم باید به یه روش درستی انجامش بدیم هیچکس نباید احساس کنه تو تله گیر افتاده اگنس ازدواج رو یه بسته ای از خدمات تصور میکنه که توش بجز عشق امنیت هست دوستی هست تامین مالی و بزرگ کردن بچه ها و کمک کردن تو کارا و این چیزا هم هست نظر آرنولد این بود که خب میشه این پکیج رو باز کرد تو پکیج ازدواج قطع های زیادی هست اگه بدونیم هر قطه دقیقا چه کاری انجام میده حتی اگه خود ازدواج هم از بین بره احتمالاً پتانسیلش رو داریم که تیک مختلفش رو بازسازی کنیم اگنس میگه تنها مانع طلاق ما اینه که همچنان میخوایم به ازدواجمون ادامه بدیم یه جایی تو سریال صحنایی از ازدواج زن برگ های طلاق رو میاره پیش شوهرش که امضاشون کنه ولی شوهر دو دل میشه میبینه بیشتر از اون چیزی که خودش فکر میکرد به ازدواجشون وابست است. زننش تو اتاق حبس میکنه و یه مقداری درگیری فیزیکی پیدا میکنن با هم. ازدواج اگنس و آرنود اینجوری بود که هیچ کدومشون احساس نمیکردن در برشون قفل شده ولی آرننود با شوهر تو سریال همزاد پنداری می ترسش رو میفهمید از اینکه داره یه رابطه ای رو از دست میده که تا حالا به زندگیش معنا میگه می ما هم اینجوری نیست که این ترس رو نداشته باشیم ولی داریم تلاش ا اینجا ازش پرسید پس اینجوریه که انگار ما مدام در حال جدا شدنیم. آرنولد گفت نه، اینجوریه که همونطور که به قول سقرات فلسفه چیزی نیست جز آمادگی برای مرگ شاید ازدواج هم چیزی نیست جز آمادگی برای طلاق کاری که ما داریم میکنیم رسیدن به این واقعیت که یه نفر دیگه میتونه انقدر عمیق به معنی زندگی شما گره بخوره که بدون رابطه باهاش زندگی ممکنه معنیشو از دست بده البته آرنولد خودش ناراحت بود که این قدر این قضیه بهش حسه وابستگی داده و فکر میکرد یه جوری باید بهش غلبه کنه عرستون میگه کسی شاده که از همه فضیلت ها و توانایی خودش استفاده کنه و آرنود تلاش میکرد به این ایدئال برسه میگفت این چیزیه که نهایت خواسته ها و هدف منه چیزی که هنوز ندارمش اگنس گفت فکر میکنم بیشتر دعوه های ما سر همین آرنولد. به جای رسیده که دیگه به من احتیاجی نداره و منم دارم تلاش میکنم بهش بفهمونم اونقدی که فکر میکنه گنده نیست پس هنوز به من نیاز داره. آرنود با صد یه خنده کوچیکی کرد و ماخوذ به حیا طور سرشو پایین. اگنس میگفت و این در واقع یه راهه واسه فهمیدن اینکه چطوری ازدواج آمادگی واسه طلاقه. آمادگی واسه وقتیه که شما به آدم دیگی واسه فکر کردن نیاز نداری. شاید از این جمله واسه اسم کتاب جدیدش استفاده کنه. ازدواج آمایش طلاق. سعی کردم خیلی ادبی به فارسی ترجمش کنم که واسه رو جلد کتاب خوب باشه، اصل جمله اینه مریG Perپation for دیورس آرنولد می گفت یه طرز فکری هست که میگه ما ازدواج واسه این میخوایم که یه امتیازی داشته باشیم. آدم راجع راجب این اینکه چه هدفی تو شغلشون دارن حرف میزنن ولی همچین ادبیی واسه ازدواج به کار نمیبرن. نمیگن هدفمون از ازدواج فلان چیز بوده مثلا ولی سقرات میگه فلسفه آمادگی واسه مرگه واضح منظورشی نیست که شما باید بری خودکشی کنی داره میگه فلسفه از یه لحاظی کارش اینه که شما رو واسه وقتی مرگ میاد آماده کنه بعد اگنه سرفای آرنولدو اینجوری کامل کرد با این دیدگاه ازدواجم میتونه یه پروژهی باشه که به شما کمک میکنه بتونین تنها باشین اسی وقتا که اگنس با بهترین دوستش یلنا براز درباره ازدواجش حرف میزنه این دیدگاه فلسفانش یلنا رو کلافه میکنه اگنس میگه من اینجوری هم که خب جلسی چیه حسادت یا غیرت چیه آیا حق دارم احساسش کنم چیزی هست تو این احساس که اگه داشته باشمش به دردم بخوره اینجور وقتا یلنا سعی میکنه آرومش کنه میگه این بیچاره با خودش مثل یه کیس استادی یا موش آزمایشگاهی برخورد میکنه و من دوست دارم با مثل کسی که برام مهمه و الان زیر فشار ارتباط داشته باشم. مشکلای ویران کننده زندگی ممکنه گاهی جذاب هم باشن، و همونطور که دو میکنن و عذابتون میدن، همزمان میتونن سرگرمتونم هم بکنن. وقتی یلنا این ها رو میزنه و میگه باید دنبال راه چاره باشیم، اگنس میپره وسط حرفش و میگه بیخیال. این تنها شانسیه که واسه فهمیدن این چیزا دارم. الان وقتی که ما باید نسبت به زندگیمون جدی باشیم. اگنیس در نهایت میخواد یه کتاب راجب شکلای به های نامتاارف زن بنویسه مثل زندگی خودش ولی فهمیده وقتی آدم راجب به این موضوع می نویسن انگار میخوان یه تصویر خوب ازش نشون بدن ولی اگنیس میخواد خودش واقعیت اصلی این شکوه تراژیک رو درک کنه و تا اون زمان هیچ نتیجه گیری نمیکنه وقتی نویسنده ازش میپرسه تراژدی رو تو این موضوع چطوری تعریف میکنه، یه برگ بهش میده که ز تا از عوامل تراژدی رو لیست کرده توش. اولیش اینه که هر چقدرم آدم دوروبرت داشته باشی هیچ وقت کافی نیست. اگنس میگه این یه بخشی از تراژدی تک همسری هم هست. اینکه یه دونه کافی نیست، دو تا یا سه تا هم کافی نیست. بعد توضیح میده چقدر خودش خودشو بنو آرنولد برخورد متفاوتی دارن با مسائل اصلی زندگیشون، با ترس هاشون با پیر شدن، با مرگ، با آرزوهای نگفته واسه بچه هاشون با این واقعیت که صداقت معمولاً وحشیانه و غیر قابل تحمله. یا درک این نکته که پشن، شروع اشتیاق پایدار نیست. نویسنده از اگنس میپرسه آیا ورژنی از اسپیریشن وجود داره که توش بتونی چیزی رو که به اندازه کافی خوبه قبول کنی؟ زندگی همینجوری شکننده و ترسناک هست و اگه بخوایی همیشه دنبال چیزی باشی که هیچ وقت کافی نیست ممکنه یه بخش بزرگی از زندگی رو از دست بدی. آیا میشه آرزوی اینو داشته باشی که بفهمی چطوری میشه توی یه رابطه ای که شاید خیلی هم فراز و نشیب نداشته باشه بمونی و زندگیش کنی؟ اگنس جواب میده فکر میکنم پذیرش آنچه که هست میتونه داشتنی باشه ولی دنبال چیزای سخت رفتن هم میتونه جالب باشه نهاد ازدواج روابت عمومی خیلی خوبی داره. 20 سال مدام تو گوش من میگفت ببین زندگیت چقدر خوبه. همون چیزیه که قرار بود باشه. باید از چیزی که داری راضی باشی. خیلی از آدمای دیگه به اندازه تو گیرشون نیومده. باید اینو قبول کنی و بری سر دقدقه های دیگه زندگیت. ولی من اونقدر جسارتم زیاده که میگم نه ممنون. ترجیح میدم به کار و تلاش و جستجو ادامه بدم. مقاله اینجا تموم شد ولی اپیزودمون هنوز تموم نشده میخوام همونطور که تو مقدمه گفتم چند دقیقه از نقدی که راجع به این مقاله خوندم حرف بزنم براتون. اولین نقده واسه خانم آنمانوفه که تو وبسایت The New Statesman نوشته و گفته فلسفه ازدواج اگنس کالارت بمبست اخلاقیه. متهمش میکنه به اینکه همیشه خودشو طرف مهم رابطه میدونه و میگه بزرگترین چیزی که اگنس تو این سفر فلسفیش تونست کشف کنه این بود که حتی دو دوران پسامیتو شما میتونی با دانشواد بخوابی و قصر در بری. به نظر خانم منوف اگنس تلاشی نکرده هنجارهای ازدواج رو درک کنه و اینه یه نوجوون تازه بالغ داره به نفع ازدواج آزاد و چند همسری با ازدواج رایج اجتماعی مخالفت میکنه ولی به جای اینکه ایده فلسفی جدیدی رو کنه، داره کلیشه به حرف دلت گوش پدر رو تحویل میده. دیگه الان نویسنده رمانای عشقی زرد هم خجالت می‌کشن از این کار. میگه واسه اگنس فضیلت ازدواج ارزش نداره و تازه افتخارم میکنه به این طرز فکرش. در صورتی که به نظر منوف آدمی قهرمانه که بتونه شروع اشتیاق جنسیش رو بیاره تو قالب قراردادهای اجتماعی و با تعهد و اعتماد متقابل وارد رابطه ازدواج بشه. اصلا میگه ایدئال ترین اسپیریشن اینه که شما از یه معشوق تبدیل بشی به یه همسر و این بهترین تغییریه که میشه توی رابطه ی انجام داد. آخرشم به این نتیجه میرسه که کار فیلسوفای حوزه اخلاق به درد خودشون میخوره و فایده ای نداره چون هیچ کدوم از این سیستمای پیچیده اخلاقی که اینا ارائه میدن نمیتونه با هنجارایی که تو جامعه تثبیت شدن رقابت کنه. یه نقد ای که خوندم واسه آقای رودری هست که برخلاف منتقد قبلی نویسنده مشهورتریه آقای درایه افکار پررنگ محافظ کارانه و مسیحی داره ستون نویس دا آمریککن بوده یکی تو تا کتاب پرفروش هم داره نقدی که نوشته هم تو همین وبسایت دا امریکن کانservتیو منتشر شده به اسم هیولای ازدواج. البته مطلبی که درایه نوشته بیشتر در مورد خودشه انگار از این مقاله ای اگنس استفاده کرده که بتونه راجب اتفاقات که واسه خودش افتاده حرف بزنه چون تازه داره از زنش طلاق می خیلی هم ناراحته. دیگه من به این قسمتش کاری ندارم فقط راجع به نقدش به اگنس یه توضیح میدم براتون لینک کل مطلبم میذارم تو وبسایت پادکست و کانال تلگرام که اگه خواستین خودتون کاملش رو بخونین اصلا لینک همه این نقدایی که دارم الان براتون میگم و میذارم اونجا دره خیلی شدید حمله میکنه به اگنس تو نقدش میگه این یه آدمیه که هیچ حسی نداره با بقیه مثل ابزار رفتار میکنه و به بیماری خودش لباس توجیه کننده فلسفی میپوشونه به نظرش تو ازدواج قرار نیست شما همیشه خوشحال باشی، سختی های خودشو داره و تو شرایط عادی زندگی یعنی وقتی پای خیانت و اعتیاد و کدککاری و سواستفاده جسمی و روحی در میون نباشه زن و شوهر باید تو ازدواج حتی ناخوشایند خودشون بمونن و فداکاری کنن که ثبات زندگی بچه هاشون حفظ بشه گفتم در کل این خیلی عصبانیه که زنش داره ترکش میکنه حتی تا جایی پیش میره که رابطه ای اگنس و آرنولد و بن رو نانسکشوال تیریسان میدونه و میگه یاد کتاب روشن فکران پل جانسون افتاده کتاب درباره اینه که بعضی از روشن فکران تو زندگی خصوصیشون چقدر حیولا با آدمای معمولی رفتار میکنن یا راجبشون فکر میکنن یه نقد ثومی هم خوندم که به نظرم از این دوتای دیگه جذاب تر اومد خانوم کیتمان که یه فیلسوف فمینیسته اولش شکم سرمایداری و نقد میکنه میگه سرمایداری دوست داره ما رو مشتاق کنه برای داشتنی چیزایی که میتونیم با یه قیمت مناسب داشته باشیم یه خونه بزرگتر، یه ماشین بهتر و یه تحصیلات معتبرتر واسه بچه همون. ولی روز خوب سرمایداری وقتی که خیشتن تک تک ما براش میشه بازار هدف از ظاهر و بدنمون گرفته تا روحمون مثالاً میاره از این همه پولی که آدمو خرج لاغری میکنن و سایدفکت هایی که بعضی از این کارا داره. بعد میاد میگه هر جایی که اسپیریشن باشه، سلسله مراتب و مقایسه اجتماعی هم هست. و خیلی عجیبه که فیلسوفا این قضیه رو نادیده میگیرن. در واقع اسپیریشن کمتر به تلاش برای بهتر بودن ربط داره و بیشتر مربوط میشه به ارتقای ارزشهای اخلاقی مردود، مثل لاغرتر شدن، مدرک تحصیلی بالاتر گرفتن و حتی داشتن پارتنر جوانتر و جذابتر. حالا درست اگنس کالارد میاد بین اسپیریشن و امبیشن فرق میذاره بین اشتیاق و جاه طلبی میگه اسپیریشن فرایند کسب ارزش اخلاقیه امبیشن اینه که آدم واسه هر چیزی که میخواد تلاش کنه ولی خودشم قبول داره خیلی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد همیشه ترکیب هر دوتای ایناست که تو انگیزه و رفتار آدم و تأثیر میذاره اسپیریشن اگنس در واقع میاد پروسه ارزشگذاری ما روی چیزها رو تبدیل به مارکت و بازار واسه سرمایداری میکنه. یعنی در واقع روح انسان هم میشه مشتری سرمایداری. و هر موقعی که ما همچین بازاری داشته باشیم که ارزش های فرهنگی و مادی برجوازیه، بعد انتقادی تر و خداگاه تر از اگنس رفتار کنیم تو جامعه. دو تا نکته اینجا مهمه. یکی اینکه خیلی از کسایی که تو شرایط اجتماعی سخت زندگی میکنن، برای اینکه بتونن تحرک اجتماعی بالاتری داشته باشن خیلی دلیل دارن که اسپیریشن داشته باشن. مثلا شما اگه یه سیاه پوست باشی بخوای بری یه شغلی باید لباسایی شاید گرونتری بخری به نسبت یه سفید پوستی که ارزون ترین تیشت رو هم بپوشه بازم همه میگن چقدر بهش میاد. خانوم مان یه نکته دوم این که من میتونم جاذبه و اقبایی که اسپیریشن داره رو درک کنم. من فکر می‌کنم خودم در برابرش ایمنی دارم. نه کسایی که گرفتارش شدن و خیلی نقد کنم. به هر حال یه انتخابی بوده که کردن و حتماً هم انتخاب سختی بوده. ولی میخوام به اونایی اشاره کنم که متفاوت عمل کردن و بگم کار اینا خیلی قابل تحسین بوده که تو اون مسیری که سرمایه داری دوست داشته حرکت نکردن و تو دامش نیفتادن. به نظر خانم مان خیلی شجاوناست که یکی بگه کافیه. بدنم کافیمه، ازدواجم هم کافیمه، همینی که هستم، همین جوری که هستم کافیمه. میخوام پول و زمان و انرژیم و صرف چیزای مهمتر و بزرگتری از سلف ایمپرومنت بکنم. جالب بود این نگاه خانم من واسه خود من. حالا صرف نظر از این که خودم قبولش داشته باشم نه. یعنی. البته یه نقدی هم روی نقد من خوندم که حیفم میاد چیزی نگم ازش. خیلی خلاصش اینه که ما نقدش رو به یه درک خاصی از اسپیریشن که میتونه توی زمینه اجتماعی مشخص شکل بگیره محدود نمیکنه بلکه هر نوع اسپیریشنی رو محکوم میکنه و میگه این محصول ایدولوژی سرمایهداریه. از حرفای من اینطور میشه برداشت کرد که آدمای طبقه یه کارگر نباید تمایلی داشته باشن برای رشد فردی و ارتقای شخصی خودشون و خب این حرف خودش یه جورایی تعصب دیگه. محدود کردن خواسته هایی که طبقه کارگر میتونن داشته باشن یعنی همین کاری که منداره میکنه یه مثال دیگه از اینکه که چطور نخبه ها یه نگاه از بالا به پایینی دارن که لباس برابری طلبانه میپوشوننش. البته اینم بگم که این مطلب آخری رو وبسایت The پوینت منتشر شده که به افکار اگنس نزدیکه. خود اگنس کالاردم اینجا مطلب زیاد مینویسه. ولی کلن جالب بود دیگه این بحثایی که در رد نظریات اگنسیا در تعییدش بود خیلی چیزای جالبی بود و فکر میکنم بیشتر از این هم ادامه داشته باشه مطالعه بیشتر رو میذارم به خودتون که اگه دوست داشتین برین راجبش چیز بیشتری بخونین و بیاین راجبش صحبت بکنین توی کامنت و شبکه های اجتماعی و چیزهای مختلف بیاین راجبش صحبت بکنیم چیز جالبیه خب این قسمت هم اینجا تموم میشه امیدوارم که این مقاله و چیزایی که گفته شد به دردتون خورده باشه حمایت از پادکست میم رو هم فراموش نکنین حالا چه از طریق معرفی به دوستانتون یا تو شبکه های اجتماعی و چه از طریق کمک مالی از طریق سایت هامی باش بدرو تا اپیزود بعدی